0: 99.9. Plaza Radio, la voz de Valencia. Segunda jornada For Invest 2022 y sigue la gente con muchas ganas de volver a la eh, normalidad. Y tenemos con nosotros a Víctor Rollo, que es jefe de estrategia comercial de Ibercaja. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, ¿qué tal? Y tenemos a Silvia Escame, que es consejera delegada de Finteca. Muy buenos días, Silvia.
1: Hola, buenos días.
0: Me decía fuera de micrófono que nunca habías venido aquí
1: a, a Forimbes. Pues, no. Mi primera vez. ¿Tu primera vez? ¿Y qué te está apareciendo? Oye, fabuloso, la verdad es que está súper bien Esto de, bueno, pues un foro donde congregar ¿no? A todos los inversores, banca uh -huh. y, 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 y fintechs ¿no? en el
0: Networking y sin mascarilla
1: Ahí está, ya bueno, falta, ¿no? ya, teníamos <risas> ganas ¿eh? de la mascarilla
0: Víctor, tú ya has estado alguna vez, ¿no? Sí, es mi tercera vez, creo Sí, tu tercera vez ¿Y cómo lo has visto a lo largo de estos tres años? Bueno, en el,
2: el, lo que veo que cada vez Digamos que va evolucionando uh -huh. Y cada vez yo creo que se fomenta más La parte más de colaboración de nuevos players La parte de, fin, de fintech y la parte de startups, de, de otros, digamos, otros agentes que cada vez tienen más relevancia en el sector financiero.
0: Y todo hecho en Valencia, ¿eh? como sí, siempre sí, digo. ¿eh? <ríe> bueno, cuéntame, eh, ¿cuál es la salud por la que atraviesa tu departamento comercial en Ibercaja? Bueno, el,
2: la verdad que en, en los últimos años estamos en un momento muy interesante, ¿no? con muchos cambios en el, en el sector, en, en los últimos años, eh, digamos que, que... No gana para sustos el sector. Sí, sí, es verdad. <risa> Teníamos, estamos casi que decimos siempre, ¿no? Que el cambio es la nueva normalidad, el tema de la pandemia, el tema de, de la guerra, el tema ahora con los cambios de tipos de interés, inflación... Pero la verdad que, que es una confluencia de cambios y quizás nunca habíamos visto más allá de los temas más estructurales del sector en los últimos años, ¿no? De baja rentabilidad, de entrada de nuevos players... Y ahora ¿Cómo lo estamos afrontando en, en Ibercaja? pues a, a partir de un proceso de transformación, manteniendo nuestra esencia, que al final es la relación eh, pues más cercana, más humana, que es lo que nos diferencia del resto de, de players, pero también en los últimos años pues haciendo ese proceso de, de, de transformación. Y la verdad es que, que estamos en buen momento, pero no podemos relajarnos, tenemos que afrontar muchos retos.
0: Unos retos que siempre que venía por aquí eh, Víctor Iglesias, me acuerdo yo, que, eh, el consejero delegado vuestro, me sí. acuerdo yo que le decía, oye, es el momento de salir a bolsa. ¿Veremos si Bercaja salir a bolsa este año o qué? Pues <risa> Depende, dependerá de cómo estén los mercados. no por descontar. cada
2: vez que tomamos la decisión sucede algo. <risa> eso Pero es cierto. Bueno, eh, eso sí, es cierto. Sí, sí. Tenemos dos ventanas de oportunidad muy interesantes en este ejercicio y, y la idea es aprovecharlas.
0: ¿Qué estáis preparando para este año? ¿Qué planes tenéis en Ibercaja bueno, en Empresas?
2: Dentro del, del plan estratégico, digamos que nuestro foco está en, en el ámbito, digamos, seguir transformando, seguir consolidando el ámbito eh, digital. Y en el ámbito más eh, de negocio, nuestro foco es el segmento empresas, eh, personal y privada, y luego foco en el ámbito de... De seguros. Digamos que seguir digamos manteniendo esa doble velocidad entre mm -hmm. la consecución de resultados a corto plazo, pero a la vez ir transformando no solo en el ámbito digital, sino nuestro modelo de negocio para adaptarlo al, al consumidor y a los distintos grupos de interés.
0: Fíjate, hablando de resultados, hace dos horas más llega lo de Ibercaja, no puedes Eso. quejar, ¿eh? No, nos muy puedes bien, quejar. Pero ha, ido, ha ido muy
2: bien el, el trimestre.
0: Oye, estabas hablando de empresas. ¿Qué importancia tiene que de una vez por todas lleguen, parte de esos 140.000 millones de los famosos fondos de Nesger y sobre todo la economía eh, de la calle, ¿vale? Pymes, empresas, al zapatero, al panadero, pues ¿qué importancia a, tiene? A nosotros es un tema que nos ocupa y nos preocupa, eh,
2: tanto nuestro rol de, de, justo lo que comentas, del acceso de asegurar que estas ayudas lleguen a la economía real, y luego también nuestro agente para poder, eh, digamos, nuestro foco que va a ser complementar uh -huh. el ámbito pues, más de financiación para hacer eh, realidad esos proyectos. Hasta ahora, que vemos? Pues hay, eh, no sé si decir desinformación, una excesiva información, <risa> y, y luego está costando, sobre todo en algunos ámbitos, no puede ser, que ya sabéis, que más, más o menos el 70% del presupuesto o sea en el ámbito de digitalización Correcto. y en el ámbito de la, de la eficiencia energética, en el ámbito de rehabilitación se están dando pasos, por ejemplo el kit digital, uh -huh. que sí que es verdad que ha tenido más éxito al ser un programa estatal, pero en el ámbito de la rehabilitación de edificios y de viviendas está costando mucho, está distribuido en distintas comunidades autónomas y es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y queremos poner mucho foco y está costando. O sea, el, Ahora, hoy escuchaba que solo ha llegado de parte un tercio de las ayudas y... Casi
0: un tercio, tú Casi imagínate. un tercio.
2: Y entonces tenemos que, a nivel de sociedad y a nivel también del sector financiero, ver cómo podemos ayudar a...
0: a es fundamental, es fundamental. Es una es oportunidad que que... histórica. O sea, hay que, hay Yo que creo que, que tal una palabra, burocracia. Es que, sí. es, es que es, esos procesos burocráticos, viniendo de Europa, sí. bueno, señores, que tenemos las pymes como las tenemos. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Vamos a hablar ahora con Silvia Escame, Finteca.
1: Finteca. Hablamos de Finteca. Finteca es una finte. Lo que decías de la burocracia, ¿no? un poco, pues ahí estamos, ¿no? Pues para romper un poco con esa burocracia. Eh, Finteca es una plataforma hipotecaria digital eh, por la que los usuarios pueden tramitar su hipoteca y, y, bueno, pues encontrar la mejor oferta del mercado, ¿no? Entonces, hacer todos los trámites sin tener que desplazarse hasta el momento de la firma, ¿no? Entonces, ¿esto que hace? Pues agilidad eh, total. Bueno, nosotros, agilidad, transparencia también. Agilidad, transparencia, encontrar las mejores condiciones y ayuda porque, quieras o no, la hipoteca es complicada.
0: Muy complicada. Oye, os pregunto a los dos, ya de paso, el tema de las hipotecas, con este nuevo escenario de política monetaria, la normalización, la subida de tipos de interés, quiera o no quiera lagar, porque esto ya es otra historia, ¿cómo va a afectar a los hipotecados o a los que se quieran hipotecar? Silvia, por ejemplo.
1: Bueno, lo estábamos comentando precisamente <risa> antes, ¿no? Que ah, igual antes la tendencia era. Llevamos unos años con hipotecas a tipo fijo porque estaban los tipos muy bajos, jamás por se. Por no decir visto. negativos, exacto, para la banca negativos. Exacto. <risa> Pero a la hipoteca, al tipo fijo, uh -huh. estaba por debajo del 1%, sí. porque no se había visto en la vida esto.
0: Yo hubiera pagado eso. ¿eh? Uh, y tanto,
1: <risa> y asegurártelo durante 30 años, sí, sí, imagínate. Sí, sí. Pues claro, eso eh, ahora ya no es posible, están, es normal, se están subiendo los tipos de interés, el bono estaba al 2%, con lo cual pues la tendencia es que suba, no y de hecho las ofertas bancarias en general están subiendo. no uh -huh. Sí que es verdad que se mueven en torno al uno y medio no más o menos, pero bueno... Pero, bueno, se está primando quizás más ahora el tipo variable, sí. porque están habiendo muy buenas ofertas a nivel de... La pregunta que
0: se haría cualquiera, ¿variable o fijo? ¿Qué harías tú?
1: Yo lo haría variable, pero tiene sus riesgos. Claro. Es así, entonces ya depende de cada uno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Victor? Víctor? ¿tú? Bueno,
2: el, entre la parte de variable o fijo, yo creo que también es importante entender el contexto que puede ser de, de cada familia o cada Correcto. persona. Porque ahí, ahí, según determinadas circunstancias, que puede ser mejor... Eh, asegurar una cuota plana durante los 15 años 20 años que dura más o menos la hipoteca media con la amortización anticipada y, y, y a cambio seguramente vas a pagar más al principio y en cambio hay otros, eh, otras familias otros particulares que pueden preferir eh, pagar menos al principio y luego sabiendo que lo natural pues quizás es que vas a ir recibiendo más ingresos a través de tu carrera eh, profesional Correcto. entonces es importante echar bien los números y ver las ofertas que tienen de tipo variable ...o de tipo,
0: de tipo fijo. Es que no hay que olvidar que meterse en una hipoteca... ...es la mayor inversión que va a hacer un ciudadano... Sí. ...de a pie mínimo 30 años, 20-30 años. Sí. O sea, hay que sacar números. Así es. Víctor, es que la banca no gana para... para, para ...no sé, ya no sé cómo decirlo. ¿no? Hiperregulación, eh, competencia fintech, competencia big tech... ...los tipos negativos. Joder, ¿qué más os puede pasar ya? Bueno, ya <ríe> Porque, lo, decías tú, antes de lo natural... ...lo natural son que los tipos tienen que subir... Sí,
2: el, nosotros, eh, un tema también para llamar al optimismo, eh, y nosotros nacimos el mismo año que Graham Bell hizo la primera llamada por teléfono, <risa> y bueno, cierto hace 145 46 años de historia, entonces en, los, en estos 146 años de historia sí. han pasado muchas cosas, eh, guerras mundiales, guerra civil, crisis del petróleo, crisis financiera… ...y siempre hemos sido capaces de adaptarnos... ...entonces estamos en un momento de inestabilidad... Uh -huh. pero, ...pero la banca siempre hemos demostrado... ...esa capacidad de, de adaptarnos, de resiliencia... Uh -huh. ...y yo creo que estamos en ese momento... ...en, en colaboración, pues por ejemplo... En colaboración con, con Fintech... ...en nuevas formas de trabajo... nuevas formas de aproximarnos a, a los clientes... ...nuevos modelos de negocio, productos... ...distinto tipo de precio... ...y estamos en ese proceso de, de, de adaptación.
0: Uh -huh. Silvia porque las fintech son aliados de la banca, no son competencia de la banca.
1: Totalmente, o sea, hay un concepto que parece que, que venimos a tirar <risas> al suelo la banca, no, no, no. Venimos a colaborar y a ayudar y, y es lo que estamos haciendo. O sea.
0: Otras cosas son las fintechs, porque yo lo tengo claro, que el día que las Amazon, las Tencent, las Google, las Microsoft y demás tengan licencia bancaria para captar y retribuir depósitos, a vámonos.
2: Bueno, pero ahí la pregunta es para qué la van a tener porque También es verdad, porque ellos tienen
0: los datos de lo que les interesa sí,
2: y, y van a entrar al, al sector más regulado <risa> que en, en Europa, hiperregulado <risa> En España <risa> Entonces, es verdad. ¿para qué van a entrar en el sector más competitivo que hay, sí. más regulado, eh, con poco margen de rentabilidad? Y, y yo creo que, que no, no le ven el interés, sino hubieran... Ellos tienen licencias ya en momento. Correcto, empresas.
0: sí, por esto ni todo. Eso Entran
2: en el ámbito de medios de pago, para estar cerca de las compras, eso en, el, sí. en el ámbito de la información que comentabas, pero en el ámbito más financiero...
0: No. se lo dejan a los bancos. Silvia <risa> oye, ¿qué es este, que, ¿cuál es la hoja de ruta de Finteca para este año? Cuéntanos
1: Bueno, pues Finteca tiene que seguir creciendo, es así. Faltaría y, más y ahora y,
0: empujando con los vientos de cola
1: Y ahí estamos, ahí estamos, hemos pivotado del B2C al B2B, nosotros nos metimos a colaborar también con agentes inmobiliarios ya tenemos mm. unos 3.000 inmobiliarios en la plataforma a nivel nacional y, y, y bueno pues se trata de ayudar al sector inmobiliario y a que siga creciendo y no se paralice con estos miedos de los tipos de
0: Interés, ¿no? un, sector, un sector inmobiliario que yo, yo desde eh, de mi punto de vista, considero que está en plena catarsis. ¿no? Están apareciendo nuevos players, están apareciendo, por ejemplo, eh, eh, los alquileres de rentas, están apareciendo el, 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 el Season que vuelve de nuevo. Bueno, hay mil, mil y una, ¿eh? Los coworkings los coliving todo esto.
1: Bueno, es que en el fondo comprar es complicado, porque Ajá. no todo el mundo puede permitirse hacer una hipoteca a 30 años, entonces por eso están saliendo soluciones que ya existen en otros mercados y cada vez el mundo PropTech también pues está dando Correcto. relevancia ¿no? uh -huh. para, para ayudar a la gente joven o que no tiene recursos ¿no? para comprar, por eso bueno nosotros también colaboramos desde la banca también hasta con otras financieras pues que a lo mejor compran con un coliving para, para financiarle al cliente en una especie de alquiler con, con compra ¿no? Entonces buscamos soluciones que haya en el mercado para poder financiar pues hasta el
0: 100%. Oye, vosotros que sois más jóvenes que yo, ¿por qué no hay una cultura de alquiler aquí en España como en otros países de nuestro entorno? Yo soy de Cuenca y en Cuenca eso de alquiler, es decir, mi padre me decía, no alquiles que es tirar el dinero. Cómprate el piso y yo te ayudo al principio, porque no existe esa cultura que viene en España.
2: Además es curioso que no cambia. Justo, <risa> justo esa semana pasada me llegó un informe y sigue totalmente estable en los millennials, en la generación Z de igual. Uh -huh. eh, otra pueden tener más fácil o no el acceso, pero todos tienen ese deseo. Pero yo creo que es algo muy arraigado, muy cultural.
0: Que pasa de, de, sí. de abuelos a, a padres, a nietos, a hijos, sí.
2: También es cierto que se ha demostrado que luego en un momento que es muy relevante, que es cuando te vas haciendo mayor, pues tener un inmueble en propiedad, sí. es cierto que además están saliendo nuevas soluciones uh -huh. que te puede facilitar el acceso a vivir mejor durante más, más tiempo.
0: ¿Tu opinión al respecto? ¿Por qué no está arraigada la figura del alquiler?
1: Porque el alquiler sigue siendo carísimo
0: <risa> Y tienes el dinero, ¿no? <risa> no, fuera broma.
1: Pero te sale... Hacemos muchas comparativas. Sí. y es que te sale mucho más barato hacer una hipoteca. Sí, y, el, y además la propiedad será tuya tarde o temprano. Y siempre, está, siempre están
0: los padres para aportar al principio. <risa> Ahí está.
1: Y algún momento heredarás. O sea que
0: algún momento, cierto es. Nos quedamos con las palabras de Silvia Escame, consejera delegada de Finteca. Muchísimas gracias, La Silvia. A y con Víctor Rollo, jefe de Estrategia Comercial de Ibercaja. Muchísimas gracias, Víctor. Un gracias. Placer.
2: Gracias.